2: Bienvenidos al podcast número 43 raya 4 de Crónicas Gumba. A mi lado tengo a César Flagstad.
0: Buenas. Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. ¿Quién les habla? Sergio Segan 81. El día de hoy vamos a tenemos un combate, nos faltó Andrés para que pegue el grito aquel. <risa> Pero vamos a conversar un poco sobre Pero lo podemos sacar de un remix de un podcast anterior y lo Ay, podemos... me da <risa> pereza. Decidimos, estuvimos en algún tiempo conversando sobre cómo califican en el medio los videojuegos. Nosotros incluso empezamos en la página sin sistema de calificación y luego nos fuimos migrando a alguno. Entonces, la idea es que conversemos sobre qué pasa con esos sistemas de calificación, cómo lo hacemos nosotros y armemos un gumbate aquí entre nosotros. Ojalá no tan largo. Les dejamos con algo de música, la band, el soundtrack, el fondo de el stage de Gail en Street Fighter 2 porque es un combate
1: pero, pero pero pido que sea el epic metal cover del Little B
0: me lo paso a usted porque yo no lo tengo listo El juez Gumba, así empezamos nosotros, introduciendo el sistema de calificación dentro de la página.
2: Por allá en el lejano diciembre del 2013.
0: ¿Por qué lo hicimos? Nosotros originalmente no lo hacíamos porque no, no digamos que habíamos llegado todavía a un consenso de cómo calificar o si de valía la pena o no hacerlo. Y la gente a través de la página empezó a escribirnos, empezó a hacernos consultas de... En donde nos pedía que tratáramos de sintetizar o darles una calificación al final. Y por eso surgió el juez Gumba. Al principio surgieron unas categorías. Sergio, ¿no las recuerdas? Sí, tenemos Indispensable. ¿Qué es un juego indispensable? Hay que jugarlo aunque no se disponga de la plataforma,
2: comprar el juego. Mejor medio. dicho,
0: es uno de esos juegos que si usted no lo ha jugado, para nosotros le está haciendo falta.
1: Total. Eso ayuda siempre en el conocimiento de Oye, esto es lo mejor de lo mejor
0: ¿Tienen algún ejemplo no. Que se les venga a la cabeza a ustedes así Rapidito de un indispensable que le podrían Recomendar a cualquier persona? ¿En la página un indispensable? No, no, no. Puede ser que no esté todavía En la página
1: Ah, no, pues yo tengo uno de la página Eternal Darkness Sanity Recon para el Nintendo
0: GameCube
2: Si tienen una Playstation, de las afas
0: Y para mí el Chrono Trigger es uno de esos juegos Que considero indispensables ¿Cuál es la siguiente categoría? Coleccionable. Si se posee
2: en, med- en medio magnético en donde está el juego, se debe agregar a la colección. No amerita comprar una consola, pero si se tiene, no se debe dejar pasar.
0: Este es uno de esos juegos que si usted tiene la consola, recomendamos que lo tenga sí o sí en su colección para esa consola. Tampoco que inicie una colección nueva. Sí, no no le vamos a pedir que compre otra uh-huh. consola solamente por este juego. pero pues Tenemos un ejemplo ahora en el podcast número 43, el Super Mario 3D World. Un juego que no hace
1: No, no es indispensable,
0: la. pero si usted tiene Wii U, cómprelo
1: Ese sí. lo pusimos como indispensable
0: no, Super Mario 3D World, no
2: Lo pusimos como coleccionable
1: Indispensable Sergio digo ¿S- es ¿S- indispensable No,
2: dije, indi- dije colec- Bueno, tal vez lo In- dije indis- Pero lo dije así, pero para la biblioteca Y aún así no, no se lo <risa> recomiendo <risa> A todo el mundo Sí, está
0: en la lista de nuestros indispensables de Wii U De Wii U, no. de Wii U. Es que esa es la diferencia cuando nosotros hablamos de un juego coleccionable, es si usted quiere tener una colección de su consola, de la que ya tiene, compre ese juego. Ahí sí, se presta un doble inter- una doble interpretación porque estamos diciendo que para Wii U es indispensable si tiene Wii U. Pero no es un juego indispensable si usted no tiene la consola. Bueno. ¿Sí? ¿Está entendido o no? Sí. <risa> con di- con-, con Yo, desconformidad, pero. Sí.
1: Yo la verdad me guío un poquito más por los números, pero sigamos. Listo,
2: tenemos, el, la, el, tenemos la otra calificación que es comprable Un juego bueno, que si se consigue un buen precio Vale la pena comprarlo, pero no debe dejar pasar la renta por ellos Deja dejar, dejar de pagar, pagar la renta, renta por, ellos. por
0: ellos Muchos juegos que son buenos, si usted tiene la consola Pues déle una, una oportunidad, métalo ahí dentro de su...
1: Si de pronto usted ya es fan del género, vale la pena comprarlo Precisamente porque usted ya sabe que le gusta ese género en particular uh-huh. Pero igual sí. son juegos bastante buenos igual
0: ¿Qué más tenemos?
2: Tenemos Alquilable, es un juego bueno que vale la pena probar, si no lo compramos no pasa nada, pero es un buen rato asegurado.
0: Y eso es de esas recomendaciones que uno dice, hombre se lo presto por un rato, jueguelo a ver si le gusta. O de
1: pronto que cuando el día del lanzamiento es un juego muy costoso porque es un juego de 60 dólares, pero pues cuando ya la en 20, agréguelo.
0: <risa> sí. Mucha gente me pregunta, pero es que ¿quién me alquila juegos ahora? Cierto. Nosotros venimos de una generación donde podíamos alquilar juegos fácilmente. Ya en sea, muchas en
1: partes. Betatonio, uh-huh. en Blackbuster. Blockbuster, en Bucaramanga teníamos Piccadilly. Oh, eh, yo,
0: yo tenía cerca de mi casa un par de, de alquileres de películas que eso ya no hay. de Eso que le alquilaban a uno a la cinta de VHS ya no existe.
1: Sí. Eh,
0: a quedar un eh, par pero
1: ahí, de puro cinearte.
0: Uh, y a, y <risa> allí alquilaban <risa> también juegos de Super Nintendo. 64, hasta esa época me llegó. Después ya cerraron todo eso. Entonces, aquí el alquilable podrían traducirlo como pídalo prestado o cómprelo cuando ya esté muy barato.
1: Exactamente, más por ese lado de cómprelo cuando esté muy barato. Un modo que sale en 60 dólares, que pues si es alquilable, no vale 60 dólares. Ya sea porque es muy corto, o de pronto porque tiene algunas fallas dentro de su diseño, o temas gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, es preferible esperar a que baje bastante de precio y ahí sí. Agréguelo. Y nos quedan otras que creo que hemos usado
0: muy poco, ¿no?
2: Sí, está solo regalado, consérvalo. Pues ya te hicieron el detalle y ¡Qué bonito! Pero no presumas de él.
0: Uh-huh. De sí. hecho, sí tenemos de esos varios. Tenemos... Sí, claro. Pues a mí me llegó el, el juego este de pelea Clay Fighter 63. ¿es un tercio? No, usted lo tiene más abajo. Ah, pues sí, era, era bien padre.
1: <risa> no, en esos juegos tenemos, por ejemplo, Quest 64. Que es un juego, pues... Entretenido, pero es demasiado básico como para recomendar incluso para un alquiler. Sí, yo no, he visto sí. un espiritual.
0: Qué
2: bonito. Sí, yo qué tengo. Chévere. <risa> yo tengo uno que estaría entre este y la próxima categoría que uno diría. Y esto yo lo puedo devolver. ¿Cuál? Lo compré digital y lo puedo devolver al menos. Si el del no. de Wii U.
0: Uy, mm. ese es muy <risa> malo, no. Ese no. <risa> ese de bajado. pronto el Cities of Earth estaría Está ahí. ahí. ¿Y cuál es la mínima? Está ni regalado. Primero agradece
2: e inmediatamente ponlo en venta o regálalo y cruza los dedos para que la cadena no. Ese resiste. es de Leder. Ese es. Sí, ese es de Leder. Ahí
1: está. O sea, hay bastante juego. Pero eso, está, afortunadamente, en la página no tenemos. Y una de las razones por las que no tenemos, que ya, ya lo habíamos discutido antes, es porque los juegos que nosotros reseñamos son títulos que hemos jugado o tenemos dentro de nuestras colecciones. Y por tendencia uno trata de no comprar juegos muy malos. Normalmente lo que van a encontrar ahí es que cuando no existía conocimiento alguno de revistas, reseñas, noticias... Uno se arriesgaba por la carátula. Exacto. Esa portada se ve bonita. La carátula a mí de la Dragons mucho. de Nintendo
0: 64 eran dos tipos lanzando patadas como Bruce Lee. Yo dije, tengo que comprar ese juego. Afortunadamente no lo hice, lo alquilé. Porque qué cosa tan mala.
2: ¿Quién es, ¿Quiénes compraron la carátula de Mega Man 2? En Estados Unidos, solo por la carátula No, no, pero el ellos juego? por
0: lo menos se llevaron un buen juego
2: <ríe> Sí, pero ¿quienes compraron el juego solo por la carátula? No,
1: pero es que en Estados Unidos estamos hablando de otra cosa En, en Estados Unidos, Nintendo implementó desde muy temprano el, el Nintendo, Nintendo Newsletter Power. Que finalmente se convirtió en la revista Nintendo Power ¿Y cuál era la razón por la que Nintendo sacó esa revista con tanta premura? porque ellos estaban muy 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 temerosos de que les volviera a suceder calidad. el crash de uh-huh. 1983 de los videojuegos en que acabó
0: prácticamente con el negocio en toda la en todo el, el continente. Sí, tenían la ideología, es preferible que un juego malo no venda por la mala publicidad que se le hace ganada, o sea, porque se la merezca, y no, que esas malas experiencias de los compradores arrastren el resto de la industria. Entonces
1: ellos manejaban ese Nintendo Power en parte como un sistema de control de calidad y eso se implementó de manera muy rápido. Entonces, Man rápidamente recibió buenas uh-huh. calificaciones, buenos comentarios y pues... Es
0: decir, ¿esta lista por qué salió? Porque nosotros al principio no éramos, de hecho Sergio es uno de los que se pone a poner números en las calificaciones.
1: Y él todo lo considera bajo su propio riesgo.
0: Sí, todo, el caso es que es esta, su... esta lista por lo menos da algunos conceptos como Sergio los acabó de nombrar. Pero luego salieron los números también para nosotros. Los empezamos a poner como algo cómico en la parte de abajo. Porque también, por retroalimentación de la gente, nos empezaron a decir, hombre... Póngamele, compáremelo numéricamente porque afortunadamente o desafortunadamente muchos de los que nos escuchan tienen conocimiento de números y eso les sirve mucho para sí, yo sopesar. Yo creo que tío. todos los
1: que nos escuchan saben acerca de los números. No, no. El uno es más bajito que el
0: 2, el 2 es más <risa> bajito que el 3. Pero no lo necesitan para sus vidas, esta gente sí. El caso es que ahí empezamos nosotros a poner números y esos números sí, al igual que estas categorías, están muy al criterio de quien está reseñando el juego. Las categorías estas que acabamos de nombrar a veces son más fáciles de identificar. Pues porque para ti es más fácil decir, identificar cuando un juego es sencillamente para alquilar o cuando es indispensable para tu colección. Mientras que un 7 a un 8 a veces hay muchos punticos para decir. Y a eso iba la conversación de hoy del combate. Hay muchas páginas, muchos medios especializados que tienen alguna metodología de calificación, casi todas numéricas. Por conocimiento de la gente, Famitsu es una de las eh, digamos que sites más grandes. Ellos tienen una nota particular que va de 0 a 40, pero porque tienen cuatro personas reseñando. Entonces, en realidad ese 40 máximo sale de que cuatro personas le dé cada una 10 al juego. Me gusta pero también se desvirtúa un poquito porque hay muchísimos cuarentas ahora. Llegaron a un tiempo en donde no había sino uno y de un año unos años para acá se multiplicó. Y también hay otras páginas que han hecho el proceso contrario. Empezaron con notas y luego empezaron a quitarlas o a desaparecerlas de sus páginas.
1: El tema de Famitsu es que a mí no se me hace muy, ¿cómo decirlo?, muy confiable porque ellos... Tienen mucha influencia de la popularidad del juego Ellos le pusieron 40 Final Fantasy 13 sí. Porque el juego iba a ser muy popular Muchísima gente lo iba a comprar Entonces no, yo no confío mucho en Famitsu Ellos tienen una larga tradición Pero no, no se me hacen muy 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 Pero es
0: que si vamos a eso Casi todos los sitios tienen ese tema con sus notas si hay un en bias, el mismo caso, es el si hay mismo mismo un caso, bias, si hay un,
1: digamos, una tendencia, una tendencia, pero es muchísimo más marcada en una empresa como, en una revista como Famitsu. A mí se me hace que Famitsu. El peso de ese bias o, sea, o de esa tendencia
0: por ser una franquicia grande Es mayor que en muchas otras publicaciones Entonces vamos con Kotaku C- Kotaku tenía una calificación numérica primero Y empezaron a tener muchos problemas con sus calificaciones numéricas o, Entre muchas cosas Porque empezaron a aparecer las páginas que agrupaban las calificaciones numéricas de los sitios Y ellos empezaron a ser totalmente dispares con todo lo que se decía allí si a un juego todo el mundo le daba 9, ellos le daban tres. Si a un juego todo el mundo le daba tres, ellos le daban ocho. Y eso lo que hizo fue que ellos empezaron a evaluar su forma de calificación y luego lo redujeron a un cuadrito en donde lo recomendaban o no. Y ya han llegado al punto en donde hasta esa recomendación la quitaron. Solo hacen un resumen de puntos positivos y puntos negativos. Y hay otras páginas que tienen... Unos sistemas de calificación en donde son binarios O el juego es bueno o, es o el malo. juego es malo Entonces esa discusión me llegó a mí O veníamos digamos con ese tema para saber Qué criterios utilizamos cada uno de nosotros a la hora de calificar un juego
1: Es que el tema, bueno hay que partir de un punto básico Todas las calificaciones de videojuegos son subjetivas sí Dependen muchísimo de la persona que está evaluando el juego se tratan de extraer elementos para tra- para buscar algo de objetividad en ese tema, porque muchas personas ya consideran los videojuegos un arte. El arte no se puede calificar. Yo no puedo decirle, ah, un Picasso es un 8.
0: Sí, de, nos morimos todos. Sí, sí. sí. <risa> un Pikachu es mejor que un Mondrian. Ah.
1: Sí, verdad. Sí, un Pikachu,
0: fin... por Dios, un Picasso es mejor que un Mondrian.
1: Eh, sí, un... No, no, no hay forma de real o, o objetiva de calificar el arte. Pero digamos que los videojuegos tienen un aspecto o un elemento técnico. Tenemos unas guías de diseño, tenemos un un feeling que hemos desarrollado porque la mayoría, por ejemplo, de las calificaciones que se hacen sobre películas, cada empresa, cada compañía, cada página maneja su propio criterio, su propio criterio efectivamente. Entonces, por ejemplo, una página si no estoy mal como Eurogamer Maneja 1 a 10. Pero números enteros. Sí. Ellos no tienen decimales. O unidades. Hay otras que manejan fragmentos. Entonces dicen. No pues 8.5. Exacto. Eh, una página o una revista muy conocida. Que es la Game Informer. Lo trabajan por cuartos. Entonces 8.25, 6.75. Y hay otros que dan libertad total. Y no 8.2, 8.3, 8.4. Digamos que. Abrir ese, ese tema numérico eh, tiene el problema, ese tiene problemas si y tiene muchas ventajas. Una de las ventajas o una de las razones por la que a todo el mundo le gustan los números es porque es súper fácil comparar.
0: Claro, es mejor comprar un juego de 10 que comprar un juego de 8. Correcto. Entonces la, la,
1: los mismos lectores, los mismos usuarios pues piden si nosotros números. nos pidieron que lo pusiéramos... Pero entonces eso eso ha generado un problema grande con los sistemas agregados. Nosotros no tenemos que preocuparnos, primero, porque hablamos de juegos re re viejos. Normalmente cuando hablamos de juegos nuevos es en el podcast. Y Y aquí hay presión social. Sí, exacto. (risa) (risa) Entonces no tenemos, digamos, ese inconveniente. Pero sí hay, desde que aparecieron los sistemas agregados como Metacritic y Game rankings ese tema de los valores numéricos han sido una pesadilla. Otro de los problemas grandes que tiene que tiene o que
0: tenemos todos es que el número
1: elimina el texto.
0: Sí. Eso también me ha pasado mucho y eso es un, un problema que tengo con algunos sitios en donde leo la reseña completa y luego entro en shock porque el número dice otra cosa completamente diferente o al contrario. No, la gente no, va y mira el, solo el número y deja de leer.
1: Ese es el problema más común. La gente ingresa, va a buscar el número final Ah, es un 8. Y no leyó la reseña. No saben si es un 8 porque tiene problemas técnicos. Por o el es fin un 8.
0: de clics para la página, da igual. Entraron a mirar su número.
1: Efectivamente.
0: Pero entonces. Se pierde. Es todo un todo poco el trabajo desmoralizante editorial. para el
1: escritor que, oiga, oh, me, me, me maté escribiendo, buscando. Un texto tratando de explicar Diferentes mecánicas O encontrando los problemas técnicos O esforzándome Hice algún esfuerzo en escribir el documento Además del tiempo de jugarlo
2: El tiempo que le dedicó a la investigación del juego Tomar
1: notas tratar de sacar unas buenas ideas, de pronto hacer algún chiste inteligente dentro del texto o alguna cosa. No, interesante. Es
0: que yo... Yo, yo tengo, por ejemplo, ahí una, un tema y es que pues me llegan al celular, yo tengo programas para que me lleguen todas las reseñas de páginas, y es que si el juego me interesa medianamente, yo sí hago eso, yo entro y miro el número, pero no miro solo el número, normalmente estos sitios tienen un resumen. Al final y tienen un número. Y si ya algo me suena o no me suena de ahí. Si sí voy a leer la reseña completa. No voy a decir que leo todas las reseñas. De todos los sitios completos. Porque no no tengo tiempo. Pero sí es cierto ese tema. De, de que se anula. El análisis que hace el, el escritor. El, el periodista. Solamente por una calificación puntual.
2: Um, yo he leído casos. En donde. El El articulista, el periodista saca su va tocar amarrar
1: las manos otra vez.
0: (ríe) Para cualquier efecto práctico, lo que sucede con Sergio es que él a nosotros eh, corporalmente nos puede decir todo con las manos. entonces el micrófono sube y baja. Un lenguaje
2: corporal muy amplio. Eh, Bueno, entonces volviendo atrás al tema, el periodista saca su reseña, da una calificación pero el mismo portal o el mismo lugar donde él trabaja le hace cambiar esa calificación. Solo por un tema de publicidad puede ser un tema... Ese es un riesgo de, de, al de... que uno se
0: somete a leer publicaciones que son comerciales. Sí. Al ser comerciales, pues deben vivir de algo y eso puede llegar a influenciar la línea editorial. Pero...
1: Los sitios más serios tienen est- estrategias para evitar ese tipo de, de situaciones. Yo, la verdad, hace mucho tiempo no eh, un tema que no diga oiga no si le dieron tanto porque les pagaron los, maletines o, los sí. maletines o algo por el estilo de hecho muchos sitios tienen políticas de que no pueden recibir obsequios de parte de los de los publishers o de las empresas que están publicando el juego uh-huh. para no haber influenciado sus, sus reseñas y eso entra otro tema muy interesante cuando uno hace reseñas y es que si yo compré el juego Tengo una preconcepción del mismo. Sí. Entonces, si yo compré algo...
0: Digamos que hay un sentimiento... Espero que sea bueno. Exacto. Por lo menos. Y y me me trato de convencer de que es bueno porque lo compré... Porque ya hice un gasto,
1: ya hice una inversión.
2: Además que hice una investigación previa. Mm, No No, tanto. No siempre.
1: No siempre. Entonces hay hay gente que compra los títulos
0: y dice, oye, es que como yo lo compré... Debe ser un juego mi, bueno. Mi caso con Legend of Legacy. Yo compré <risas> Legend of Legacy para 3DS. Sí, yo había visto videos. Yo sabía qué habían hecho, quienes habían hecho el juego. Y yo esperaba por eso un nivel de calidad. Cuando empecé a jugarlo, que aquí lo traje en un, a un podcast y tenía que decirle a ustedes, hombres, es un juego de 6. Y me había hecho el gasto en una edición de día 1. Eh, fue, digamos que, un tema concienzudo de tomar aire. Convencerme de que para mí ese juego es un 8 Pero si tengo que presentárselo a alguien Tengo que decirle claramente es un 6 sí Y
1: eso cómo juega Versus los sitios Que reciben el juego de manera Gratuita uh-huh. Porque no hay una inversión psicológica
0: En que me tocó pagar el juego no, al, al, al escritor sencillamente le asignaron un juego de allá arriba y dijeron, a usted le tocó este hoy, a usted le tocó esto hoy mañana, y ya. Y ellos hacen su reseña, pues ya de un punto de vista un poco más profesional. Exacto, pero entonces ahí
1: entra la contraparte que mencionaba Sergio, de que hay el riesgo entonces de que las personas que re- entregan los juegos, además del juego, estén entregando un incentivo económico en publicidad para el sitio que pueda estar afectando. Sobre eso un un
0: escándalo sí, hace, sí, sí, hace, hace algunos años. Pero con Shadows of Mordor de Warner. Con Canal o... Lich. Ah, bueno, ese sí. Pero con Shadows of Mordor también porque se encontró que Warner estaba dando dinero para aumentar as, as, las notas artificialmente. Muchos sitios ya tenían publicadas sus notas entre 7 y 8 y ese juego subió a 8 y 9. Y hubo dinero de Warner Además, que recordemos por detrás. que
2: Hay una que es una variante Que era lo que comentábamos con Con Metal Gear Solid 5 Que la empresa La desarrolladora Se llevó a todos los periodistas a un campamento Les metió así estilo El líder es bueno, el líder es bello No,
0: les explicó el juego
2: los puso a jugar un fin de semana, la gente salió feliz y cuando ya con más tiempo tuvieron tiempo de digerir el juego, se dieron cuenta. Probar que, no cosas sé.
0: que en ese campamento no, no podían haber
1: probado. Exacto, cuando tienen restricciones sobre lo que pueden probar o cuando, por ejemplo, eh, prueban el juego con los servidores de prueba. Uh-huh. Y los servidores de prueba funcionan pues, perfecto. Funcionan En el caso de Street Fighter V o de SimCity, que el, los servidores están disponibles todo el tiempo para unos cuantos. Personas que están probando el juego de manera anticipada Y pues el flujo es perfecto Las conexiones son ideales Hay poquita gente, pero todo el mundo sabe que hay poquita gente Porque solamente uh-huh. unos poquitos lo están probando De manera anticipada Y el día de lanzamiento pues colapsa todo Porque no estaban preparados para claro, eso claro, gente porque gente. Por
2: ejemplo, hoy tenemos las, las calificaciones encontradas Que tenemos en, uh, en
0: Metacritics,
2: Metacritics. Sí, la calificación de, lo, de, de los periodistas, súper buenas, pero las calificaciones de usuarios, súper ah, no, Pero es el, pues ese es otro tema. Eso es un asiento
1: completamente diferente.
0: Pero, lo, pero ahí vamos a que, de a hecho, que jugaron. Mire, Steam, dentro de su página, tiene un sistema de calificación que es únicamente de los usuarios. Y es un sistema que originalmente permitía calificar a cualquier persona que comprara el juego. ...comprara o lo obtuviera... ...que lo tuviera dentro de su su biblioteca... biblioteca. ...y están modificando las políticas... ...porque ¿qué se han dado cuenta? ...mucha gente entra... ...no lo prueba... ...y va y le pone la nota que quiere... ...sencillamente para afectar la imagen del juego... ...lo mismo está pasando... ...y y ya está demostrado en Metacritics... ...en donde la nota del usuario... ...no responde a una evaluación... ...técnica o concienzuda del juego... O una experiencia real Porque yo puedo sencillamente Meterme en un juego cualquiera Y decidir que a mí eso no me gusta nada Y calificarlo mal Pero con una experiencia
1: Es que ni siquiera es una experiencia A mí me parece que el problema más grande Que tienen los usuarios Bueno, hay muchísimos problemas Con las notas de los (risa) usuarios (risa) Uno de los primeros problemas Es que muchos, no digo todos Pero sí hay muchos Que no tienen un bagaje Un criterio ...un bagaje previo en los juegos... ...y lo uh-huh. que comentábamos... Las, mmm, ...una de las mecánicas que se utiliza para tratar de ser algo... ...objetivo con el juego... ...con, lo, con la, la calificación de los juegos... ...es hacer comparaciones... ...si todas sus comparaciones... ...son del mismo juego... ...o con un solo género... ...o solo con juegos buenos... ...o incluso solo con juegos malos... ...que es muy, caso, muy raro el caso... ...usted ya viene sesgado de una forma... Entonces muchos de esos usuarios Solamente juegan un estilo de juego Entonces si usted le dice No, pues es que este es el usuario que compra Todos los FIFA, todos los años Lo voy a poner a... Eh, eh, va a hablar, no sé De Horizon Zero Dawn No tiene nada que ver No tiene nada que ver con el género No tiene <risa> ninguna experiencia previa En nada siquiera parecido Entonces entramos en el primer problema Falta como de bagaje. Lo otro que me parece es de las calificaciones de los usuarios. Es que parece que que son binarias. Sí. Para un usuario, el juego es un 10. Para o usuarios. es un 0. O es un cero. Uh-huh. Y no hay un punto intermedio. Entonces, si es un juego que me gusta, es un 10. Si es un juego que no me gusta, es un 0. No importa si está bien diseñado, si tiene buenas gráficas. Puede que una mecánica u otra no nos no me guste. guste. Uh-huh. Puede que el estilo visual no me guste. Pero hay un tema muy muy particular. Yo, afortunadamente, no he tenido que reseñar juegos que no que digamos que no que digamos están fuera de mi, de mi área de conocimiento. Pero muchos son, son capaces de reconocer que un juego, a pesar de que sea
0: algo que no me guste, puede ser muy bueno. Uh-huh. Y hay otro tema allí que incluso ni siquiera es que sea binario hay muchas personas que esperan la calificación del resto del público para entrar ellos a dar su nota a medida de compensación, estoy haciendo comillas con los dedos, porque no quieren ver un número determinado en, ese, en esa ventanita de calificación de usuario. Entonces, los famosos Metabombing,
1: se exacto. Llama? que puede que sea un juego muy bueno, pero como existe una rencilla entre consolas o como la quieran llamar, Pues yo no puedo permitir... Que ese juego exclusivo de una consola... Que yo no tengo... Tenga una buena calificación... Entonces entro a ponerle notas... Artificialmente bajas... Todos los ceros que yo pueda... A pesar de que sea un juego bueno... Y lo más probable es que la persona... Ni siquiera lo haya jugado... Las calificaciones de los usuarios es de lo más tóxico y menos útil que existe en, sí. en, los sitios, en estos sitios agregados. En sí, muchas si compañeras. en este
0: combate vamos a llegar a algún lado, es decirle a la gente, esa calificación de usuarios no la tengan en cuenta porque como está organizado o estructurada en este momento, no refleja nada. Solo refleja que hay unas personas a las que les gusta y otras que lo odian sin motivo probablemente. Visceralmente, uh-huh. a pesar, sin haberlo jugado, sin uh-huh. haberlo probado, sin ni siquiera uh, conocerlo.
1: por básico. seguir el hype. Esa es la otra, pues hay personas que le dan 10 Le dan 10 <risa> sin
0: haberlo jugado Sencillamente porque esperan que su juego Que esperan y que le tiene muchas ganas Sea reconocido como algo bueno Porque en algún momento Esas personas necesitan el reconocimiento De que eligieron bien Exactamente Criterios para calificaciones Que hayas visto, que te gusten Y cuáles no Yo la verdad Como tal
1: lo que encontré que me parece más útil Es leer Varios escritores sí. Y seleccionar Aquellos que tienen
0: gustos Afines conmigo Ni siquiera es el site Yo también he llegado a esa conclusión Hay muchos sitios Que yo sigo por pues, populares Y he encontrado Que algunas calificaciones Se ajustan mucho a mi modo de pensar Y empiezo a mirar El escritor y cuando empiezo a seguir la historia de ese escritor, encuentro que es consistente con mis gustos o con mi forma de pensar. Sí,
1: hay sitios que son más cuidadosos en su línea editorial. Nosotros, por ejemplo, damos la libertad de que cada persona que escribe su reseña pone sus números.
0: Después nos agarramos entre nosotros, pero eso es otra cosa. <risa> Exacto. Y lo
1: que sí tratamos es de seguir unas, unas reglas básicas. Yo, la verdad, no... No hay una lista de chequeo fácil de seguir, pero le
0: recomiendo que, mucho, señor. Pero qué pena. Eh, como estamos hablando de criterios, también he encontrado otra cosa. Resulta que para tratar de evitar un poco ese sesgo que hay en la guerra entre consolas, no me guío tanto o no me gustan tanto las calificaciones que dan en sitios multiplataformas y prefiero los sitios especializados en una plataforma cuando estoy buscando. Por ejemplo, si estoy buscando un juego para PlayStation Vita, me llama la atención, me voy a páginas especialistas en juegos de PlayStation. Si estoy busco para Nintendo, busco las dos o tres páginas que hacen calificaciones para Nintendo, porque sé que están comparando dentro de ese nicho, dentro de ese ambiente. Las reseñas empiezan a ser un poco más coherentes entre sí. Pero eso
1: también tiene un inconveniente, y es que como están enfocados en eso, ellos también le meten el bias de la consola. Si sí. es un juego multiplataforma, no hay mucho problema, pero si es un juego exclusivo, normalmente tenemos unos punticos adicionales, no más, porque son de la, en la plataforma en la que ellos trabajan.
0: Bueno, en general he encontrado que empiezan a ser un poco más consistentes entre sí y como comparan con los mismos juegos de, de, de franquicias o similares dentro de la misma consola, eso ayuda. Sí, yo lo que les comentaba es eso,
1: que muchas veces uno puede encontrar un escritor o una serie de escritores con los que se sienten más afines, porque yo sé que hay juegos muy buenos que no me gustan.
0: Uh-huh.
1: Yo, tengo es... muy claro, yo tengo muy claro que Gran Turismo es un juego excelente, y yo jugué alguna versión de Play 1 y de Play 2, y Son excelentes juegos y los carros se manejan con mucha precisión. Y visualmente pero se no los muy disfruta, los... pero yo los detesto. Uh-huh. Yo no soy capaz de jugar una de esas cosas más de 30 minutos para probarlo. El juego sigue siendo excelente por todo el apartado técnico, todo el trabajo, la fidelidad, lo mucho que se parece a los vehículos, los diferentes modos, etcétera, etcétera. Pero yo no lo disfruto, entonces, pues. No voy a buscar a alguien que me recomiende ese tipo de juegos, sino voy a buscar a alguien que, digamos, hay juegos mucho más nichos. También está el lado contrario, ¿no? Hay títulos que yo sé que no son muy buenos, pero que me gustan mucho. Ciertos tipos de RPGs o ciertos tipos de juegos de aventura, que como tal el juego puede tener sus falencias, sus problemas técnicos. Pero que usted
0: lo deja pasar porque es de su gusto. Exactamente.
1: Y cuando uno va buscando, va encontrando ese tipo de autores que se... Acomodan más a su gusto. Digamos que ahí no hay forma, o sea,
0: no hay forma de hacerlo. No hay una receta mágica para saber si algo <risas> es
1: eh, equilibrado o no. Exacto. Lo que sí puede dar, lo que sí me molesta mucho y está pasando mucho en la actualidad es que se ignoren ciertas notas por culpa del Metacrítico. Sí. El juego sacó menos de 8 a el juego es una basura.
0: E- eso es algo que yo no he entendido de la gente actualmente. Cuando sale un juego y el juego obtiene una calificación media de 7, ya, automáticamente el juego está desaprobado para el mundo y no merece vender una copia. Es algo que yo no entiendo.
1: Yo, yo, Yo lo entiendo parcialmente. Lo que sucede es que un juego es caro. Así, de entrada, un juego es costoso. Yo tengo que ver dónde pongo mis 60 dólares, mis 65 dólares, o lo que valga en su país si yo tengo ese dinero y hay un juego que tienen 7 y hay otro juego que tiene un número más alto yo voy a tratar de escoger el número más alto ese
0: es el tema de la que hablamos hace algún momento que la industria se está haciendo desechable como hay tanta oferta <risa> y, y pues realmente el recurso de cada persona es limitado, pues tratará de invertirlo solamente en lo que sabe que es lo mejor exacto, y además necesito
1: una reafirmación De que como escogí este y dejé pasar ese otro juego Ese otro juego que dejé pasar Es es lo peor de lo peor Sí, lo mismo que pasa con las consolas Sí, exacto, porque yo no puedo No puedo darme, digamos, el, el lujo de jugarlo todo Pero sí me gustaría que las personas Fueran conscientes de que esos valores intermedios No eliminan o no descartan Técnicamente el juego Si a usted le gusta una franquicia un género en particular, y de esos juegos en los valores intermedios, déjeles una oportunidad. Sí. Puede que, por ejemplo, yo pueda disfrutar mucho más un juego de rol japonés de 7 que un Gran Turismo de 9.
0: Sí, a mí me pasó, por ejemplo, con un juego de eShop Mercenary Saga, Mercenary Saga 2 y 3, que están entre 10. Es un juego de estrategia que sacó 7, entre 6 y 7. Pero yo lo compré porque lo que leí en las reseñas, leí cuatro o cinco reseñas, dije, por Dios, este es el Final Fantasy Tactics que a mí no me han traído hace muchos años y vale cinco dólares, lo tengo que comprar. Y precisamente le metí como 30 horas a eso.
1: Y ahí entra otro otro tema que juega mucho en en el concepto de las reseñas. Una reseña finalmente lo que le está diciendo a la gente es invierta o no invierta su dinero ese tema de que, oiga, bajo su propio riesgo, sí. aplica no, mucho, no sirve
0: para nadie.
1: A, aplica mucho, por ejemplo, en los temas del cine. Pero es que una boleta de cine vale no sé, 3 a 5 dólares, uh-huh. para hablar en términos internacionales que la gente entienda. Yo sé que en Estados Unidos es más caro, vale 8 como 16 dólares, una cosa así absurda, pero digamos que en nuestros países latinoamericanos, una boleta de cine puede estar valiendo 5, 7 dólares aproximadamente, menos incluso. Uh-huh. Entonces, si usted va a arriesgar esa cantidad de dinero, 5 dólares, pues no le duele. Vaya, vea la Ay, es malísima, lástima. Y perdí dos horas de mi tiempo nada más. perdí, perdí dos horas y tres, dos horas de mi tiempo y 5 dólares, pues es una inversión realmente poca. Entonces, usted puede y tomar repente, el riesgo. Porque
0: si vas con alguien acompañado, puede ser los mejores 5 <risa> dólares del mundo, pero no viste <risa> la película. La película es un podrio. Exactamente. Entonces, ese bajo su propio riesgo es,
1: es, es peligroso, es por eso, porque en este caso estamos hablando de montos mucho más altos, uh-huh. estamos hablando de 60 dólares y fácilmente 20 horas de su vida, 10 veces el riesgo, entonces en parte las personas buscan reseñas es para saber tratar, cómo
0: invertir, cómo, cómo, gastar.
1: cómo gastar, pero cuando entra el tema de la inversión o entra el tema del dinero hay un apartado adicional que hay que tener en cuenta y es que muchos de los juegos no se mantienen siempre al en mismo precio, precio. Estable. Uh-huh. ¿Ya? cuando hablábamos de que los juegos se están volviendo desechables pues los juegos a los seis meses normalmente han bajado de precio ¿por qué? pues porque el hype o el interés se ha menguado pero a esa, en ese momento ese juego que cuando salió a 60 dólares nosotros podríamos decir alquilable pues que ahora sea una buena inversión ya cuando no vale ya cuando no tengo que arriesgar 60 sino solamente 20 dólares se le puede dar una segunda oportunidad y y la gente no lo hace.
0: Y también hay otra cosa y es la forma como los juegos han cambiado como producto últimamente un juego en la época del Super Nintendo o el Nintendo 64 era un producto el primer día que me lo entregabas en la consola y el último día que la consola se dejó de producir hoy no hoy juegos, los modelos de juegos volviendo al caso típico de Street Fighter una cosa era Street Fighter en febrero del 2016 otra cosa muy diferente es Street Fighter en febrero del 2017 y las reseñas no, no. tienen esa diferenciación, Total. cuando tú entras hoy a ver la reseña hey, me antojé de juego de pelea entonces cojo los 4 o 5 famosos que mm. hay y voy y busco sus calificaciones para compararlos Si comparo esas calificaciones atemporalmente, me puedo llevar una decepción en lo que compré hoy, porque puede que esté comprando un juego muy diferente y no he visto sitios que hagan esas revisitas, no muchos, sí he visto algunos que que toman algunos juegos y dicen eh, tal juego un año después y lanzan una revisión de su calificación con anotaciones y, y algo, es algo que es, hace que los sitios actuales las reseñas en papel empiecen a ser, no sé si obsoletas pero no tan útiles
1: Sí, ahí, ahí entran muchos mucho, muchos elementos y es lo otro, pues lo que usted mencionaba el caso claro es un Street Fighter V el Street Fighter V cuando salió hace ya más de un año se sentía corto en cuanto al número de personajes digamos que le faltaba modos de juego Eh, para muchas personas era un juego incompleto pero era un juego de precio completo entonces lo siento corto en cuanto a contenido y me lo están cobrando completo hoy el caso es al revés es un juego que está mucho más completo con los balances con personajes adicionales que puede pagarlos o comprarlos con find money y que adicionalmente lo, consigo mucho más económico. lo consigue de entrada mucho más económico, es un juego que se fácilmente consigue entre 20 y 30 dólares sin buscarlo sin mucho problema nuevo, ahora mucho más barato si lo estamos buscando usado entonces hay que meterle a la idea a la gente de que esos juegos de rangos intermedios no hay que ignorarlos completamente examinen si es su género examinen si bajan el tiempo porque puede que no sea un juego que valga la pena para comprar inmediatamente pero
0: pueda que a lo largo del tiempo sea una oferta bastante interesante y, y yo creo que esas calificaciones también ese trabajo que nosotros hacemos de coger juegos viejos y ponerles una nota en el 2017 es algo que, que digamos que es diferente a lo que se está viendo en la industria actualmente, la industria actualmente necesita tener un número una semana antes del lanzamiento y eso determina el éxito o el fracaso de un proyecto. En nuestro caso lo hacemos sin ninguna presión, mucho más relajados y que de pronto utilicen esos números con un poquitico de mesura porque no es realmente una calificación del juego final o de cómo usted va a tomarlo y definitivamente como, como recomendación miren a quién le creen Sí, un factor que a nosotros
1: nos afecta De una forma Inversa Es el tema de la nostalgia Sí
2: ¿Cómo lo viví en su momento? ¿Cómo lo estoy viviendo en el... Ahora? ¿Cómo lo
1: recuerdo? Ajá. Hay muchas personas que tienen Recuerdos muy
0: agradables De juegos muy malos Yo sí tengo que jugar lo que voy a reseñar tengo que jugarlo actualmente porque Me he encontrado que esas gafas Ese ese antifaz que se pone uno De la nostalgia es bravísimo <risa> Juegos de Nintendo 64 Que yo recordaba como un portento técnico Y que lo pongo en 2016, 2017 Y digo, por Dios pues
2: santísimo que no. No, no, no es tanto el portento técnico Sino que uno rellena Esos espacios de la memoria con cosas súper guau, bueno, y cuando lo vas a mirar ahora ya dices, mmm, esta vaina como que no era tan buena. Muchos muchos problemas era... de
1: diseño uno, sí. oiga no, es que este juego es dificilísimo, cuando se sienta uno a analizarlo, no, es que no es necesariamente el juego era muy difícil, es que el tema técnico o el tema de diseño hizo, le agregó una capa adicional de problemas al juego que lo hacen mucho más complicado para el jugador.
0: Lo, el tema técnico es, un, es Tops, un arma de doble filo. Es, es un, Tops, arma de doble es un doble ejemplo filo. de eso. Para el todo es un juego que no está bien diseñado. Es difícil porque teníamos que aprendernos un berraco nivel de,
1: de segundo memoria. a
0: segundo. Si no, nos moríamos.
1: Y el tema técnico es un arma de doble filo. Porque es cierto que estamos reseñando ahora, pues, donde hay maravillas técnicas pero también hay que tener en cuenta que pues es tecnología, estamos hablando de tecnología obsoleta, entonces hay que tratar de encontrar un balance y eso es complicado, la verdad es, es bastante complicado. Yo voy a mencionarles, yo leí, yo leí en hace ya un par de años un libro que se llama Critical Path, How to Review Video Games for a Living, o cómo reseñar videojuegos para vivir de eso, Fue escrito por un autor que se llama Dan Amrich. Él reseña juegos de manera profesional desde 1993 y ha trabajado en cualquier cantidad de de revistas y páginas de gran trayectoria. Él está de acuerdo con que los juegos son. El el, el puntaje eh, es un tema de los más controvertidos. Pero una de las recomendaciones que él hace es que, pues ya que tenemos ese problema o ese, hay que abrazarlo y tenerlo en cuenta, jugar con eso. Una de las ventajas es si todo el grupo tiene la misma línea editorial. El mismo criterio. Uh-huh. La misma línea editorial. Nosotros, por ejemplo, internamente aquí hacemos reseñas de pares. No hablamos tanto sobre la nota, pero sí tenemos en cuenta una de las recomendaciones que hace eh, el señor Andrich y es que hacer que los puntajes sean consistentes con el texto escrito. Si yo... Empiezo a escribir una reseña y toda mi reseña es y tiene, este problema, y tiene este problema y tiene este problema y tiene este problema y tiene este problema y este problema, yo al final no le puedo poner un 9. Porque todos esos problemas se están acumulando. Lo que hay que tratar de hacer es que lo que usted escribió se vea reflejado en la nota. Y si es necesario, cambiar la nota. A mí ya me ha pasado particularmente con un juego que pensé que le iba a dar una nota más alta coloqué un número inicialmente escribí la reseña y me di cuenta que el número que le había dado no correspondía con el texto de la a mí me reseña ha pasado con un par de juegos ya sí. y lo otro que tratan de que hace de recomendación es tratar de ser consistente a través de sus reseñas es decir que si yo digo que no me gusta que hayan caídas de frame rate
0: pero a otro juego se lo perdono y le pongo el 10...
1: Exactamente. entonces pues hay que tratar de ser consistentes, si las caídas de Frenry siempre le descuentan puntos de su calificación final pues hay que quitarle esos mismos puntos a todos los juegos que tengan ese problema eso es digamos como las dos recomendaciones que él hace y los otros comentarios es lean y comparen sí. lean muchas páginas sitios, libros, documentos reseñan, véanlas en youtube véanlas en eh, no se sé, escucha en podcast lo que sea que les permita conocer más de temas de diseño de temas gráficos de todo esto para poder hacer mejores comparaciones eso es como las guías que, que, que este autor recomienda
0: yo tuve un, un ya por allá en la época del 64 el dinero era tan escaso y el acceso a sitios de reseñas era muy bajo en ese momento que yo empecé a hacer mis propios cuadritos de calificación por los juegos que rentaba para decidir si luego los compraba o no. Y definitivamente eso me ayudó a crear un propio criterio que, que me sirvió de base ahorita para lo que se pone. Y es una buena invitación para la gente. Háganlo con los juegos que tienen para que se den cuenta y empiecen a hablar cosas. Porque a veces en algunos juegos se enfrascan en algo que salió publicado en algún sitio y lo trataron muy mal y empezamos a a repetir como loros eso y empezamos a inundar la red de comentarios sin realmente ver si eso es importante o no para ese juego y sin tener criterio
1: otro tema que sucedió y que fue un escándalo hace poco es el tema contrario Eh, cuando un juego que normalmente la mayoría califican como muy buenas notas y alguien le da una nota digamos por debajo del promedio o muy por debajo del promedio automáticamente dicen eso es clickbait lo descalifican lo descalifican uh-huh. solamente porque el número es muy bajito mucha gente ni siquiera se toma la, 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 el tiempo de leer, leer. por qué uh-huh. le dio le- esa calificación muchas veces pues es consistente con su forma de calificar otros juegos que pues coincida con un juego que haya recibido muy buenas notas en otro sitio hubo ataques y amenazas contra se me olvida el apellido. Jim. El dueño de Jim. Del, de la Jimquisition. Es una página que él trabajó con Destructoid por mucho tiempo. Luego se volvió independiente. Y le dio una calificación de 7 a Breath of the Wild. Uh-huh. Puede que sea una calificación con la que yo no estoy de acuerdo porque mi experiencia sea otra. Pero no por eso el él... Debe ignorar su punto de vista y comentar, lo que sucede es que como ese 7 le baja el promedio al número en Metacritic o en ranking y ya no quedó como el mejor juego de todos los tiempos, todo el mundo atacó al, al hombre como si hubiera, no sé, Jim lanzado Starling, se llama, Jim bien. Sterling, como si él hubiera lanzado un ataque químico <ríe> contra una población menor o algo por el estilo.
0: Leí la reseña y no estoy de acuerdo, pero sí eso es otro tema
1: Exacto, puedo no estar de acuerdo Con sus comentarios Pero él también tiene derecho a su opinión Y uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo Pero no por eso
2: Vamos a sacar las antorchas y vamos a quemarlo
1: Exactamente, además Mal que estos son videojuegos Es una <risa> forma de pasarla chévere Y de pronto vivir experiencias que normalmente sí, no son. Sí, sobre
0: todo es eso, que los que más eh, Antorchas prenden Retomando las palabras de Sergio <risa> Son los que no reciben un solo peso de la industria. Entonces, pues, a veces no vale la pena. ¿Algo para cerrar?
1: No, creo que ya hemos comentado así en general todo lo que queríamos desahogarnos del tema de las
0: reseñas. Sí, yo voy a dejar tres punticos. Esa calificación de MetaCritic de usuarios, ignórenla completamente. Siempre, siempre. Ignórenla. Sea muy Tiene buena, sea muy, muy mala. poco valor, muy poco valor. Yo lo sufrí, lo viví mucho Con las notas de Street Fighter 5 De Zelda Breath of the Wild De Casi de, todos los me, juegos de Metal exclusivos Gear.
1: Reciben metabombing uh-huh. Casi todos los juegos exclusivos reciben metabombing Horizon Zero Down, Halo 5 Todos uh-huh. esos juegos reciben metabombing automáticamente
0: La otra es, fórmense un criterio Y busquen realmente páginas O escritores, más que páginas Que les sirvan, que les gusten Que vayan con su forma de disfrutar los juegos. Para que pues definitivamente saquen provecho al tema. Y porque entendemos que es importante ese numerito. Al final ustedes están gastando su duro dinero. El dinero que duramente se ganaron. En algo que entrarle a ciegas no es recomendable. Yo creo que aquí había un consejo que habíamos dado hace algún tiempo. Que yo soy el que menos lo cumple de todos. No compren de lanzamiento. No compren cosas de lanzamiento. Sí, a menos de que estén... O sea, a menos de que ustedes... ...estén dispuestos a tomar el riesgo... O sea, que ustedes... ...bien sea que quieran apoyar ese producto... ...por ejemplo que haya un juego independiente... ...que ustedes digan me gusta lo que esos ha- ellos hacen... ...o ni siquiera independiente... ...un juego que ustedes quieran apoyar... ...un género que
1: normalmente está olvidado... ...y que uh-huh. necesita el apoyo... Eh, ...un publisher con el que ustedes confíen plenamente... ...o que de pronto produzca muy poquitas unidades... ...y después a lo largo del tiempo no la vayan a conseguir... ...pero son normalmente excepciones... No deberían
0: convertirse en la regla de comprar durante el día de lanzamiento. Y sobre todo, si son estas cosas que ustedes ya saben que con el tiempo van a encontrar mucho y va a bajar, déjenlo bajar.
1: Si es el que... riesgo es menor y puede que les guste o
0: puede que no. Sí, yo entiendo. Y ese es el gancho de Call of Duty: es que si tú no compras <risas> el Call of Duty de lanzamiento, a los seis meses no vas a encontrar la misma cantidad de gente sí, son y juegos muy probablemente entres en un nivel desventajoso que hace que no disfrute el juego.
1: Pero precisamente usted ya sabe a qué se va a enfrentar con un Call of Duty ya sabe en cómo se modela el tema, es como jugar un FIFA pues ya, ya el juego está en un punto en que no se va a ir, no se va a descalabrar, o sea el juego de este año no va a ser significativamente inferior al del año anterior
0: eh, Los que jugaron juegos tendrían algo que decir ahí pero bueno eso es otra
1: cosa si tienen comentarios sobre una reseña Todos tienen derecho a, a, a tener una opinión Si no están de acuerdo con las notas Que nosotros les, les ponemos a los juegos Bienvenidos todos los comentarios Pero recuérdenlo Que sean respetuosos Sí. Hay que sí, ser vale, respetuosos eh, vale, yo,
2: vale más una crítica constructiva Que una crítica destructiva Si nos va a decir algo Por favor díganlo en buenos términos No estamos aquí para echarnos madrazos
1: Puede que tengan razón Sí. Puede que hayamos ignorado algún elemento de, del, 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 del juego. juego, puede que le hayamos dado más peso a ciertas cosas que a otras dentro de la misma reseña, todos esos comentarios son válidos y pues cada uno tiene tienes una experiencia personal sobre el juego, pero siempre háganlo de manera educada, educada porque en el momento en que ustedes entran a, a atacar personalmente al escritor o personal o atacar sin, digamos, sin, sin, sin discutir, sin, uh-huh. sin ofrecer argumentos, eh, simplemente van a ser ignorados. Y no lo digo solamente por nosotros, sino por muchas, en muchas, muchas situaciones van a ser automáticamente ignorados porque la forma en cómo se hizo la, el reclamo o el comentario, pues es totalmente fuera de tono y simplemente se considera, ah, no, es un respetuoso, no, no tengo nada que leer sobre lo, su opinión.
2: Para resumiendo un poco lo que lo que hemos hablado con respecto a mis a mis calificaciones, pues sí si sí reconozco que soy más del tipo cómprelo bajo su propio riesgo, pero eh, más es por el tema de que eh, también soy jugador de nicho, jugador de que juego juegos viejitos y normalmente no no soy muy muy bueno para recomendarlos soy me considero medianamente bueno como para, bueno, ni siquiera medianamente bueno, regular en un tema de reseñas pero si sí trato de darle una calificación más o menos acorde a lo que como jugador le veo al juego ¿Sí? importantísimo lo que comentó en algún momento César no hay mejor crítico que el mismo jugador lean verifiquen, no compren lo que dijo Víctor es muy cierto, no compre de salida pero trate de de informarse primero y juegue lo que a usted le gusta no juegue otros juegos que no a los cuales están fuera de su nicho y si quiere probar algo
0: ojo, no, en realidad la recomendación sería el contrario, juegue todo para mí (risa) Lo que pasa con este tema de los nichos es más yendo a la calificación o, o a la recomendación de César. Si usted ya sabe que ese género le gusta, sabe que le va a perdonar cosas que probablemente otro reseñador no le perdonaría. Sí. Y
1: de verdad, experimenten todo lo que puedan. Yo sé que hay muchas cosas que están mí, que no me gustan, pero yo sé que no me gustan porque ya las probé. Entonces, cuando me dicen que es un juego excelente, pero sé que no está dentro de lo que me gusta, pues debo ignorarlo entre
0: comillas. Hay otra cosa, muchas personas ponen calificaciones solo desde ese pequeñísimo espectro que tienen como conocido y eso es lo que yo le critico mucho a la comunidad nintendera que es solo fanática de Nintendo, no son seguidores, fans, son como fanáticos religiosos. Como solo conocen un pequeñito nicho de lo que tienen, lo que han podido probar, todo lo demás lo, lo descalifican porque no se parece a lo que ellos han probado.
1: Sí, exacto. No, es que no es, entonces, para afuera, denle la oportunidad. De pronto la más adelante, de pronto la cuando sea más barato, de pronto alguien que les preste la consola, pero pues...
0: Uh-huh. Listo. Con esto entonces cerramos el podcast número 43 y que fue cuatro partecitas. El 44 todavía no hemos planeado absolutamente nada, luego ya les estaremos con el tiempo.
1: Sí, me imagino que les haremos otra encuesta, queremos sus opiniones sobre muchos otros temas <risa> y pues seguiremos publicando las reseñas retro en nuestra página.
0: Sergio, ¿en dónde nos encuentran ya para cerrar este podcast?
2: Listo, nos pueden conseguir en Twitter, el arroba crónicas también nos pueden conseguir en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com También nos pueden conseguir en nuestra página de internet www.crónicasgumba Y también nos pueden conseguir en iVoox como Crónicas Goomba, Y también en iTunes en la parte de podcast como Crónicas Goomba.
0: Les agradecemos mucho sus comentarios Aquí estamos haciendo el esfuerzo de leer los comentarios que nos dejan en la página directamente en la web en nuestro fanpage en facebook luego lo, lo que está en otros grupos pues tratamos de leerlo todo pero todo es complicado. lo leemos
1: y es posible que les, que les demos algún tipo de respuesta pero nos enfocamos en, en este si tienen algún tema que les gustaría que tratemos eh, yo creo que sobre eso vamos a hacer algunas preguntas pero si ustedes tienen algún elemento que oh, quiero aprender acerca de esto quiero la historia acerca de otro quiero que me cuenten de un tema en específico Nosotros con mucho gusto atendemos las solicitudes a medida que podamos. Y sin más, buen juego. Hasta luego.
2: Hasta luego.